realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, to ja Piotr, witam wszystkich bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejny odcinek podcastu po polsku. Zapraszam Was do słuchania. Myślę, że zainteresuje Was dzisiejszy temat. Prawie wszyscy interesujemy się chociaż troszeczkę psychologią, tym jak działa nasza psychika. Jesteśmy ciekawi, dlaczego postępujemy tak, a nie inaczej. Dlatego myślę, że to będzie ciekawy temat. Moim zdaniem warto jest słuchać rzeczy ciekawych, czyli interesujących właśnie dla nas, bo wtedy bardzo chcemy zrozumieć, a w nauce języka o to właśnie chodzi, żeby jak najwięcej rozumieć z tego, co słuchamy. Nawet jeśli sami nie potrafilibyście opowiedzieć historii, którą słuchacie właśnie, ale rozumiecie ją, to uczycie się, uczycie się nowych konstrukcji gramatycznych i nowych słów. To się dzieje podświadomie i po pewnym czasie przyjdzie ten moment, że będziecie potrafić najpierw opowiedzieć prostą historię, a potem powoli z czasem coraz dłuższą, bardziej skomplikowaną, I w końcu będziecie mogli w pełni wyrażać swoje myśli w nowym języku, czyli w języku polskim w tym przypadku, bo tu uczymy się języka polskiego. Nawet robiąc błędy, to nie ma znaczenia. Błędy to jest normalna rzecz, przecież dopiero się uczycie, więc musicie robić błędy. To jest zupełnie normalne. Kochani, zachęcam Was do komentowania moich podcastów, do przysyłania nagrań, do pisania komentarzy. Ostatnio dostałem komentarz od Luisa z Argentyny. On słuchał odcinka podcastu o makaronie. To jest trochę starszy odcinek. To był odcinek numer 412. Jeśli jesteście ciekawi i nie słuchaliście jeszcze, Luis napisał, że podobało mu się, ale zapomniałem o jednej rzeczy. Zapomniałem powiedzieć bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że Polacy jedzą makaron z truskawkami. Tak, tak, to jest prawda. Rzeczywiście tak jest. W Polsce jest możliwe. Jest to możliwe zjeść makaron z truskawkami. Ostatni raz takie danie jadłem dosyć dawno temu. To było jeszcze, gdy chodziłem do przedszkola albo do szkoły podstawowej. Bo to danie jest popularne właśnie w przedszkolach. Dzieci lubią jeść słodkie rzeczy. Jak to wygląda? Jak wygląda makaron z truskawkami? To jest po prostu ugotowany makaron i na makaron nałożona jest, można powiedzieć, pulpa truskawkowa. To znaczy ugotowane z cukrem truskawki. 
To nie są surowe truskawki, tylko truskawki na ciepło. Lekko ugotowane truskawki z cukrem. Taka pulpa truskawkowa. Dzieci bardzo lubią tę potrawę. Ja teraz myślę, że nie jestem wielkim miłośnikiem makarodu z truskawkami. Nie jem już tego... No, ale rzeczywiście jest to możliwe. Jest możliwe w Polsce zjeść makaron z truskawkami na ciepło. Podobno dla Włochów to jest obraza makaronu. Tak samo jak obrazą dla pizzy jest dodawanie do niej ananasa. No, ale to już jest zupełnie inna historia. Dziękuję bardzo Luisowi za komentarz i za zwrócenie uwagi na ten temat. Zupełnie zapomniałem o makaronie z truskawkami. Rzeczywiście bardzo dawno go nie jadłem. Dawno nie jadłem rozgotowanych truskawek w cukrze razem z makaronem. W Polsce jemy różne dziwne rzeczy, na przykład ogórki ze śmietaną, surowe ogórki ze śmietaną. Niektórych to dziwi i to jeszcze posypane cukrem. Są różne dziwne potrawy, ale dzisiaj to nie będzie podcast o potrawach. Kochani, czekam na Wasze komentarze, w szczególności czekam na nagrania od Was. Dziś posłuchamy nagrania od Wiktora. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzień dobry Piotrze, jak się masz? To jest moje pierwsze nagranie. I teraz słucham Twój podcast i zdecydowałem, że już nastąpił czas to zrobić. Teraz zajmuję się, nie wiem jak to będzie po polsku, running. I to już stało moim regułem, że kiedy Zajmuję się runningiem, przepraszam, to słucham Twoje podcasty. I chciałem by Ciebie podziękować. Kiedyś widziałem polski język, kiedy byłem w kindergartenie. Też nie wiem, jak to będzie po polsku, ale potem zapomniałem to wszystko. Dzień dobry, dzień dobry Piotrze, jeszcze raz zauważyłem, że moje pierwsze nagranie przerwało się i przepraszam za to, to jest druga cząstka i zapomniałem, że nie przedstawił się, mam na imię Wiktor i słucham Twoje podcasty ponad dwóch lat. To inspiruje mnie do studiowania języka polskiego i mam nadzieję, że w przyszłości, tak, in the future, ja tak samo będę uczyć się języka polskiego z Twojej dopomocy. Dziękuję Ciebie jeszcze raz. Do usłuchania. Pa, pa. Dziękuję bardzo, Wiktor. Bieganie to jest to słowo, którego zapomniałeś. Wiktor biega i słucha podcastów. Myślę, że to jest doskonała metoda. Podka... 
podcast, mówię podczas, podczas biegania mamy dużo czasu, ciało jest zajęte, ale głowa, głowa nie ma co robić, więc można wykorzystać ten czas i słuchać podcastów. Niektórzy słuchają muzyki, ale moim zdaniem po co tracić czas na słuchanie muzyki, lepiej posłuchać podcastu. Polecam wam słuchać właśnie w takich momentach, gdy robicie coś, co nie wymaga skupienia uwagi, nie wymaga myślenia. Jedziecie autobusem, biegacie, czekacie na coś. Właśnie wtedy można słuchać i wykorzystywać ten czas na naukę języka. Nawet nie obejrzycie się, nawet nie będziecie świadomi, jak szybko nauczycie się w ten sposób mówić po polsku. Wielkie dzięki dla Wiktora za nagraniem. Czekam na kolejne nagrania od Was. Przysyłajcie je do mnie bardzo chętnie i ich słucham. Kochani, dziś chcę zachęcić Was do obejrzenia pewnego filmu, na który natknąłem się w internecie. To jest dosyć stary amerykański film z 1957 roku, ale na YouTube można znaleźć również wersję z polskim lektorem. Nie z polskim dubbingiem, tylko z polskim lektorem. W Polsce mamy taki zwyczaj dosyć dziwny, że wszystko to, co mówią aktorzy w filmie, czyta jeden człowiek. Jednym głosem lektor czyta to, co mówią kobiety, co mówią mężczyźni, co mówią dzieci. To nazywa się film z lektorem. Myślę, że to jest wynalazek jeszcze z czasów komunizmu. I wtedy było o wiele taniej, jeśli jedna osoba czytała wszystkie dialogi, wszystko co było mówione w filmie, nie trzeba było pięciu aktorów, jeśli było pięciu amerykańskich aktorów, trzeba by było pięciu polskich, każdy mówiłby innym głosem i tak dalej. To co nazywa się dubbingiem, prawda? Nie, wtedy dubbing był o wiele prostszy, wszystko czytał jeden człowiek i to był film z lektorem. My tutaj w Polsce przyzwyczailiśmy się do tego, chociaż ja dzisiaj już nie oglądam, nie oglądam filmów z lektorem. Na szczęście można oglądać filmy z napisami w wersji oryginalnej. Zatem znalazłem też wersję polską, amerykańską, wersję hiszpańską. Można uczyć się języków używając tego filmu, bo w wielu językach można znaleźć ten film. Ten film został nagrany na podstawie książki dwóch amerykańskich psychiatrów. I w tej książce opisywany jest przypadek pewnej kobiety, która... Na potrzeby książki nazywa się Ewa White. W rzeczywistości ta pani miała inne nazwisko. Ten film ma tytuł Trzy twarze Ewy i opowiada o przypadku kobiety mającej osobowość mnogą. Nie wiem, czy znacie słowo mnogi. 
Mnogi po polsku znaczy po prostu występujący w dużej ilości. Nie pojedynczy, tylko mnogi. Tak jak liczba mnoga. Z gramatyki na pewno słyszeliście o tym. Zatem osobowość mnoga to znaczy, że jedna osoba ma kilka osobowości, przynajmniej dwie. Jeśli ktoś ma podwójną osobowość, najczęściej tak jest, że jedna osobowość jest wtedy przeciwieństwem tej drugiej. Tak też jest w tym filmie. Pierwszą osobowością głównej bohaterki jest właśnie Ewa White, która jest kobietą bardzo skromną, zamkniętą w sobie, dosyć bojaźliwą, wyglądającą na osobę, która nie ma wielkich ambicji. Żyje zwykłym, codziennym życiem w Ameryce, jest matką i żoną. Osoba bardzo zwyczajna, bardzo przeciętna. Jej mężem jest facet, który wygląda na troszeczkę starszego niż ona. Razem mają dziecko, dziewczynkę, którą wychowują. Ona zajmuje się domem, a on pracuje. Zwykła, niczym nie wyróżniająca się amerykańska para z lat 50. Drugą osobowością tej samej kobiety jest Ewa Black, która jest całkowitym przeciwieństwem Ewy White. Jest bardzo uwodzicielska. Uwodzicielska to znaczy taka, która kusi mężczyzn. Jest odważna, bardzo prowokująca, lubiąca zabawę. Jest głośna, wesoła. Czasami używa mocnego języka, czasami przeklina. W turze chrześcijańskiej, albo nawet w judeochrześcijańskiej, mamy odpowiedniki takich dwóch archetypów kobiet. Jedna z nich to biblijna Ewa. Biblia w księdze Genesis opisuje ją jako naszą pierwszą matkę. Jednak w torze można przeczytać, że pierwszą żoną Adama nie była wcale Ewa. Pierwszą żoną Adama była Lilit. Jej imię pochodzi od hebrajskiego słowa lulti, które oznacza lubieżność. Być może pierwszy raz słyszycie słowo lubieżny, lubieżnik po polsku. Lubieżny to znaczy rozpustny, sprośny, myślący o seksie. Pierwsza kobieta została stworzona z brudu i błota. To była właśnie Lilith. Zatem Lilith jest przeciwieństwem Ewy. Można powiedzieć, że jest złą Ewą. Obie kobiety zostały ukarane przez Boga. Jedna i druga została ukarana. Ewa została ukarana za zerwanie owocu z drzewa poznania dobrego i złego. Prawda? Kiedy Ewa przyznała się do tego, co zrobiła, Bóg powiedział Obarczę Cię niezmiernie wielkim trudem Twej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci, 
Ku Twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad Tobą. To jest cytat z Biblii Tysiąclecia, czyli najnowszej wersji Biblii po polsku. Natomiast Lilith była ukarana za inną rzecz. Lilith nie chciała być posłuszna Adamowi. Była się za równą z nim. Kiedy Adam chciał ją zmusić do uległości, wtedy Lilith uciekła. I właśnie za to została ukarana przez Boga. Nie jestem pewny, ale karą chyba było to, że dzieci Lilith, które były demonami, umierały. Nie jestem tego pewny być, Boże, wy wiecie więcej, może ktoś powie mi dokładniej, może ktoś zda się bardziej na tym temacie i zrobi nagranie i wtedy będziemy wiedzieli więcej o Lilith, ale nie o tym, nie o to chodzi. W każdym razie chodzi o to, że osoby, które mają problemy ze swoją osobowością, cierpią na rozdwojenie jaźni, jak to czasami mówimy, zawsze mają te dwie przeciwstawne osobowości, białą i czarną. Tem Ewa White była tą nudną panią domu, żyjącą spokojnie, ale pewnie, nudno, bez ryzyka. Jest żonata z facetem, którego dziś określilibyśmy jako maczyste, czyli mężczyznę, który nie potrafi współczuć, nie potrafi pokazać swojej empatii. I historia choroby naszej bohaterki rozpoczyna się w ten sposób, że ona pewnego dnia wyjeżdża razem ze swoją córką do siostry. Córka była wtedy mała, miała około 4-5 lat. Kobieta nic nie powiedziała swojemu mężowi, tylko po prostu wyjechała do siostry. Normalnie to nigdy się nie zdarzało. Jej mąż, gdy zobaczył, że nie ma ani żony, ani dziecka w domu, postanawia ich szukać. Po pewnym czasie znajduje ich w domu siostry swojej żony. Nic się nie dzieje, nikt nie reaguje w żaden szczególny sposób. Mąż był dosyć zaskoczony, ale życie wróciło wkrótce do normy. Wszystko było tak jak dawniej. Kolejny epizod miał miejsce po kilku tygodniach. Pewnego dnia kobieta poszła do jednego ze sklepów z ubraniami i kupiła kilka drogich sukienek, kilka par butów i jakieś inne jeszcze drobiazgi. Jej mąż wraca do domu i znajduje w pokoju pełno paczek, pełno pudełek z zakupami. A co najważniejsze dla niego, znajduje również rachunek. Niezapłacony rachunek za te wszystkie rzeczy. Oczywiście mąż pyta żonę, dlaczego to zrobiła? Po co? Po co jej te drogie sukienki? Po co jej tyle butów? O co tu chodzi? I ona mu wtedy odpowiada, że tego nie zrobiła, że to nie są jej zakupy. I też jest zdziwiona, myślała, że to właśnie mąż 
wszystko dla niej kupił i mówi, nie, to nie jest potrzebne, nie potrzebuję aż tyle butów i tyle sukienek. Mąż jest trochę zdezorientowany, ale sprawdza skąd są zakupy, dzwoni do sklepu i dowiaduje się, że faktycznie jego żona tego samego dnia zrobiła te wszystkie zakupy. Pedientka ze sklepu powiedziała, że żona przyszła do sklepu i kupiła te wszystkie sukienki, ponieważ jest zaproszona do Hollywood na serię spotkań związanych z filmami, w których będzie prawdopodobnie grała. Mąż jest niezwykle zdziwiony, próbuje więc skonfrontować żonę z ekspedientką, ale żona przez cały czas mówi, że nic nie kupowała i nic o tym nie wie. Później mamy kolejny epizod. Tym razem jeszcze bardziej drastyczny, jeszcze bardziej poważny. Tym razem kobieta próbuje udusić swoją córkę, próbuje ją zabić. Na szczęście Na szczęście mąż jest w pobliżu i ratuje dziecko. Od tego momentu następuje leczenie psychiatryczne kobiety. Razem z mężem idą do psychiatry i wtedy zaczyna się cała skomplikowana droga rozpoznania choroby i później jej leczenia. Na początku psychiatra diagnozuje schizofrenię. Jest pewny, że to jest schizofrenia. Dopiero później doktor orientuje się, że kobieta posiada dwie osobowości. Tę chorobę nazywa się w psychiatrii osobowością mnogą. Osobowość mnoga albo osobowość wieloraka charakteryzuje się obecnością dwóch lub więcej różnych osobowości, osobowości ma swoją niezależną wizję świata, swoje relacje, swój sposób myślenia o sobie, tak jakby to były kompletnie kompletnie inne osoby, inni ludzie. To są dwie lub więcej osobowości, które znacznie się od siebie różnią. Te osobowości przejmują kontrolę nad daną osobą. Przejmują czasowo kontrolę na pewien czas. Raz jedna osobowość jest aktywna, a innym razem druga jest aktywna. Co ciekawe, jedna osobowość może ignorować tę drugą, tak jakby nic o niej nie wiedziała. Tak jakby nic nie wiedziała o drugiej. Natomiast druga Osobowość może pamiętać o tej pierwszej, może o niej wiedzieć, wiedzieć co myśli na przykład. I w tym przypadku było tak, że Ewa White nic nie wiedziała o Ewie Black, ale odwrotnie tak. Black doskonale zdała Ewę White. Można powiedzieć, że Ewa Black dominowała nad Ewą White. Najczęściej tak jest, że jedna osobowość jest dominująca, a druga jest uległa. Podobno jest bardzo niewiele osób, które mają osobowość wielokrotną, 
I to zaburzenie jest bardzo rzadko diagnozowane. To jest niezwykle ciekawe, że nie tylko zachowania różnych osobowości są inne. Najciekawsze jest to, że rozdwojenie osobowości, rozszczepienie osobowości wpływa nie tylko na psychikę osoby, ale również na inne fizyczne czynniki. Istnieją takie przypadki, że na przykład ostrość wzroku dwóch osobowości jest różna. Chociaż są w jednej osobie, mają te same oczy, to te oczy raz mogą lepiej, lepiej widzieć, raz gorzej. Gdy kimś steruje jedna osobowość, to ta osoba ma dobry wzrok, a gdy inna, to ta sama osoba ma słaby wzrok. Jak to możliwe? Przecież oczy są te same. Albo ciśnienie krwi. Ta sama osoba, sterowana przez różne swoje osobowości, może mieć różne, charakterystyczne dla tych osobowości ciśnienie krwi. To jest niesamowite. Nawet alergie mogą być różne. Jedna osobowość może być uczulona na przykład na owoce morza, a druga nie. Jak to możliwe? Organizm jest przecież ten sam. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? Jak widać mózg ma niesamowity wpływ na nasze ciało. Skąd bierze się ta choroba? Nie wiadomo jak to się dzieje, że pojawia się ta choroba. Co wiem, to nie jest to choroba wrodzona. Jej przyczyną są bardzo silne przeżycia. Przeżycia traumatyczne, najczęściej w dzieciństwie. Dziecka pod wpływem silnego przeżycia dochodzi do rozregulowania emocjonalnego i w najtrudniejszych przypadkach do rozszczepienia, dysocjacji osobowości. Ja oczywiście nie jestem psychiatrą i być może nie rozumiem tego tak jak trzeba, ale wydaje mi się, że tak dlatego, bo mózg dziecka w wyniku tych drastycznych, niezwykle trudnych przeżyć dostaje ogromną ilość nowych informacji, z którymi nie daje sobie rady. Te traumatyczne przeżycia dotyczą najczęściej seksu lub śmierci. Dziecko nie wie praktycznie nic na temat seksu i śmierci i dlatego te informacje są dla mózgu dziecka zbyt trudne do przetworzenia i wtedy następuje to rozszczepienie osobowości. W jednym mózgu powstaje, powstaje wiele osobowości. Kiedy myślę o tym, to wydaje mi się to czymś niesamowitym, fascynującym i jednocześnie zupełnie niezrozumiałym. Wygląda na to, że emocje, te złe emocje, z którymi mózg nie daje sobie rady, zostają wypchnięte, wyrzucone do nieświadomości. Osoba mająca osobowość wielokrotną nie jest tego świadoma. To dzieje się w jej podświadomości. To nie jest tak, że ktoś, że ktoś świadomie to robi. Jednak to, co robimy nieświadomie, jest również 
niezwykle ważne dla nas, również wpływa na nasze życie. Jeśli coś robimy podświadomie, to też ma wpływ na nasze życie, prawda? Pomyślcie na przykład o snach. Większość z nas śni podczas gdy śpimy. Gdy przyśni nam się jakiś sen i później opowiadamy go komuś, to najczęściej mówimy, ale głupoty mi się śniły. Tak, może to są głupoty, ale to śniło się tobie i to ty jesteś scenarzystą i reżyserem tego snu. To ty skonstruowałeś ten sen i ten sen nie pojawił się znikąd, nie pojawił się z zewnątrz. Ten sen jest twój i z pewnością jest powód, głęboki powód, dlaczego go śnisz. Ten sen powstał dzięki twoim przeżyciom, wspomnieniom, twoim marzeniom, pragnieniom i tak dalej, i tak dalej. Śnimy nieświadomie, ale jesteśmy, można powiedzieć, odpowiedzialni za nasze sny. Chociaż świadomie ich nie tworzymy, ani nie wybieramy. I dokładnie tak samo jest z symptomami osobowości wielorakiej. Osoba, której to dotyczy, na przykład Ewa z filmu, nie wie, dlaczego to się z nią dzieje. Jest nieświadoma tego, ale to nie znaczy, że nie jest odpowiedzialna za to. Odpowiedzialna w sensie, że to dzieje się z jej wewnętrznej przyczyny. Ciekawa sprawa jest jednak taka, że to wszystko dzieje się za przyzwoleniem Ewy. Dzieje się z jej woli. Skąd to wiemy? Ponieważ Ewa wpada w trans, przełącza się między osobowościami z własnej woli. Robi to, kiedy chce. Psychiatra mówi do niej, czy mogę porozmawiać z Ewą Black? I za moment jej osobowość jest przełączona. Ewa nie ma problemu z tym. Może przełączać się między osobowościami dobrowolnie. To jest bardzo ciekawe, prawda? Zatem symptomy to, czym są dane osobowości, konkretne osobowości, są wyborem Ewy. To ona stworzyła podświadomie te osobowości, zupełnie podobnie jak my tworzymy sny. I tak samo jak nasze sny, jej osobowości mówią coś o niej. Nasze sny mówią coś o nas, tak samo osobowości nie są przypadkowe. Te osobowości są konkretne rzeczy o Ewie. Konstrukcja każdej osobowości nie jest przypadkowa. Na przykład jej osobowość Ewa Black kupuje sukienki, bo chce pojechać do Hollywood. Z pewnością Ewa ma marzenie, aby zostać aktorką. Być może to marzenie jest ukryte. Ukryte gdzieś bardzo głęboko, ale z pewnością tak jest. Osobowości wielorakie leczy się najczęściej hipnozą. I to też widzimy w tym filmie. 
Ewa leczy się u psychiatry, który wprowadza ją w stany hipnotyczne. W końcu Ewa po wielu seansach separuje się od swojego męża. Nie mieszkają razem. Rodzice wysyłają córkę do rodziny, do dziadków. Mąż wyprowadza się w inne miejsce, żona w inne. I mija trochę czasu, dość dużo czasu i wraz z upływem czasu i wizytami u psychiatry pojawia się trzecia osobowość, trzecia twarz Ewy. Tym razem Ewa nazywa ją Jane. Ta nowa osobowość jest, można powiedzieć, połączeniem, syntezą Ewy White i Ewy Black. Czymś pośrednim. Widzimy różne sceny, gdy Ewa jedzie do męża, do jego domu i przekształca się w osobowość Ewy Black. Ona go prowokuje seksualnie i to się mężowi podoba. Oczywiście mąż nie rozumie, zupełnie nie rozumie, co się dzieje. To są bardzo ciekawe sceny, które pokazują, że Ewa chce, próbuje rozwiązać swój problem, ale to się nie udaje, ponieważ jej mąż jest osobą, która nie potrafi być wyrozumiała, nie potrafi okazać empatii, nie potrafi zrozumieć uczuć i emocji Ewy. Tak jak mówiłem, z upływem czasu powstaje ta nowa osobowość i dzięki łatwemu wchodzeniu w trans podczas spotkań z psychiatrą pewnego dnia pojawia się wspomnienie, traumatyczne wspomnienie z dzieciństwa. Ta kobieta miała 4-5 lat, mieszkała z rodzicami, wtedy zmarła jej babcia. Trwały przygotowania do pogrzebu, ciało było w domu i wtedy matka każe dziecku pocałować zmarłą babcię. Dziewczynka nie chce tego zrobić, następuje kłótnia, matka zmusza siłą dziecko, żeby pocałowało zwłoki swojej babci. I w końcu tak się dzieje. Pod przymusem dziecko całuje martwą babcię. To jest wspomnienie, które psychiatra uznał za przyczynę rozszczepienia osobowości. To wspomnienie wyjaśnia cały ten przypadek. Jak myślicie, czy to jest możliwe, że ktoś wykształca kilka osobowości właśnie z tego powodu? W każdym razie kobieta opowiada psychiatrze to wspomnienie, opowiada o tym zdarzeniu i zaczyna się poprawa. Jednak w międzyczasie kobieta, tak jak mówiłem, separuje się od męża, zatem nie jest jasne, co było przyczyną wyzdrowienia. Może odejście od męża. Kto wie, jak psychiatra twierdzi, że przyczyną były te traumatyczne przeżycia z babcią. Nie wiemy dokładnie, czy mąż tej kobiety źle ją traktował. To nie było pokazane w filmie, chociaż były pewne sugestie, 
To jest film z lat 50., więc wtedy pewnych rzeczy cenzura nie pozwalała pokazywać. Ja myślę, że mąż miał zły wpływ na tę kobietę. Prawda jest taka, że ona chciała się od niego uwolnić, przynajmniej podświadomie. I właśnie dlatego zaczęła się leczyć. Choroba była pretekstem do separacji. Tak mi się wydaje, gdy już osiągnęła swój cel, wtedy remedium na całą sytuację, lekiem na tę sytuację było połączenie swoich osobowości, integracja wewnętrzna i wtedy właśnie powstała Jane, nowa osobowość. W końcu kobieta mając już tylko jedną osobowość, Jane wiąże się z nowym mężczyzną, odzyskuje swoją córkę i razem tworzą rodzinę. Wszystko kończy się doskonale, wszystko kończy kończy się happy endem. Był właśnie przypadek Ewy White, Ewy Black i Jane. Teraz chciałem wam powiedzieć o jednym z pierwszych przypadków opisanych w literaturze medycznej. Był to mężczyzna, On urodził się w 1863 roku w Paryżu. Jego matka była młodą osobą, pracowała jako prostytutka. Matka go biła. Biła go, zaniedbywała, nie zajmowała się nim. Louis jako dziecko, już jako dziecko kradł, popełniał różne przestępstwa, za co został zamknięty w domu poprawczym, gdzie wychowywał się do 18 roku życia. Zatem nie wychowywała go matka. Kiedy miał 17 lat, pewnego dnia podczas pracy na farmie, na polu, wokół jego ręki owinęła się żmija. W wyniku tej traumy Louis został sparaliżowany od pasa w dół. I to był paraliż psychiczny, to nie było mechaniczne uszkodzenie. To jego podświadomość spowodowała paraliż psychiczny. Później Louis pracował jako krawiec, nie mógł chodzić, ale minęło półtora roku i nagle odzyskał zdrowie. Jak to mówimy, odzyskał władzę w nogach, czyli po prostu zaczął chodzić. Pracownicy szpitala, w którym przebywał po paraliżu, pytali go, co się stało, jak to się stało, że zaczął chodzić. I zareagował tak, jakby nie wiedział. Nie wiedział, o co chodzi, dlaczego jest w szpitalu, nie rozpoznawał lekarzy, a nawet oskarżył ich, że był uwięziony w szpitalu. Gdy Louis zaczął chodzić, zmieniła się również jego osobowość. Podczas gdy był sparaliżowany, był bardzo spokojny, zrównoważony, ale gdy zaczął chodzić, stał się agresywny i arogancki. Jego wspomnienia były całkowicie rozdzielone od siebie. Jedna osobowość nie pamiętała tego, co dotyczyło tej drugiej. Jedyne, co było wspólne, to było właśnie to wspomnienie incydentu ze żmiją. To jest niesamowite, jak wielki 
wpływ ma nasza psychika na nasze ciało. Włącznie z paraliżem psychicznym. Mam nadzieję, że nikt ze słuchających podcast nie ma takich problemów. Nikt nie cierpi na osobowość mnogą. To jest dosyć rzadka przypadłość, rzadkie zaburzenie emocjonalne. Dlatego mam nadzieję, że nikomu z Was coś takiego się nie przytrafiło. Muszę Wam powiedzieć, że ja nie znam nikogo, nigdy nie spotkałem nikogo, kto cierpiałby na to zaburzenie psychiczne. Ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na coś dosyć ciekawego, co prawdopodobnie może dotyczyć nas wszystkich. Otóż chodzi mi o to, jak nauka języków wpływa na naszą osobowość i na odwrót, jak nasza osobowość wpływa na naukę języków. Oczywiście wszyscy słyszeliśmy o tym, że osoby od dziecka wychowywane w środowisku dwujęzycznym, czyli znające doskonale dwa języki od dziecka, wykształcają jakby dwie osobowości, które są związane właśnie z językami, w których mówią. To oczywiście ma związek z kulturą związaną z danym językiem, sposobem mówienia. W jednym języku mówi się szybciej, w drugim wolniej, w jednym więcej się na przykład gestykuluje, w drugim mniej. Ton głosu często również się zmienia, gdy mówimy w różnych językach. Zatem taka osoba zmienia swój głos, szybkość mówienia, sposób mówienia w zależności od tego, w jakim języku mówi. Jej osobowość wydaje się inna za każdym razem, gdy zmienia język. I to wydaje mi się dosyć oczywiste. Jednak jest jeszcze jedna sprawa, która dotyczy osób uczących się języka obcego jako dorośli. Jako dorośli mamy już wykształconą swoją osobowość i ta osobowość ma wielki, wielki wpływ na naukę języków. Patrzcie, im bardziej myślimy, jesteśmy pewni, że należymy do wyjątkowego narodu, do wyjątkowej kultury, im bardziej jesteśmy do tego przywiązani, silniej do tego przywiązani, tym trudniej nam się uczyć nowych języków, tym trudniej mówić nam w innym języku. Żeby nauczyć się nowego języka, musimy przynajmniej częściowo chcieć stać się jednym z tych ludzi, którzy należą do nowej kultury. Kultury, którą poznajemy poprzez nowy język. Często jest tak, że gdy jesteśmy w przyjaznym otoczeniu, pomyślcie o takiej sytuacji. Na przykład załóżmy, że uczycie się polskiego. Jesteście na jakimś miłym spotkaniu, pijecie piwo z Polakami, rozmawiacie i nagle okazuje się, że jesteście jedną z tych osób. Rozmowa idzie łatwo, możecie mówić, robicie błędy, ale to nie jest ważne, nikt nie zwraca na to uwagi. Na chwilę zapomnieliście o swojej kulturze, przez moment, przez moment staliście się Polakami. Mówiliście zupełnie swobodnie. 
Myślę, że takie doświadczenia, rozmowy, kontakt to jest coś, co daje nam dodatkową motywację, dodatkowego kopa, jak to mówimy. Bo tak naprawdę to, co jest ważne w nauce języków, to po pierwsze jest nasze nastawienie. Wiesz, że chcesz i możesz to zrobić. Lubisz to robić. Po drugie to jest czas. Czas, który spędzasz z językiem. Im więcej czasu spędzasz z językiem, tym więcej się uczysz. To jest oczywiste, prawda? I tego czasu potrzeba naprawdę dużo. O tym wiemy. Trzecia. Trzecia ważna sprawa to jest umiejętność zauważania pewnych rzeczy, powiedziałbym pewna uważność, chęć zrozumienia tego, co słuchasz. Można słuchać podcastu tak jak piosenki, ale można też starać się naprawdę, naprawdę zrozumieć, o co chodzi. Zatem tak naprawdę nieważne, co czytacie, jakiego macie nauczyciela, z jakich podręczników się uczycie, Czy chodzicie na kurs, czy uczycie się sami? Ważne jest nastawienie. Czas spędzony z językiem. I uważność, chęć zrozumienia. Nie zamykanie się w swojej osobowości, w swojej kulturze. Potrzebne jest pewne otwarcie się na nową kulturę, na nowy język, na nowy sposób mówienia, nowy akcent i próba zrozumienia tej nowej kultury. Przyjęcia jej jako części swojej osobowości i czerpania radości z używania nowego języka, interakcji, komunikacji z ludźmi w tym języku. Jestem ciekawy, jakie są wasze doświadczenia w tym względzie, co myślicie na ten temat. Może ktoś zrobi nagranie na ten temat. Jestem też ciekawy. Czy znacie ten film, czy oglądaliście Trzy Oblicza Ewy? A może teraz chcecie obejrzeć i powiedzieć, jak wam się podobało? Zachęcam, zachęcam do tego, przysyłajcie nagrania, to jest fajne ćwiczenie. Jeśli robiliście już nagranie wcześniej, to nie ma problemu, można zrobić drugie. Prawda wasze nagrania. Kochani. Zatem wygląda na to, że to już koniec dzisiejszego odcinka, koniec podcastu. Dziękuję Wam zatem za wysłuchanie do samego końca. Cieszę się, że słuchacie, że jesteście, że razem dobrze się bawimy. O to w końcu chodzi, żeby dobrze się w życiu bawić, a przy okazji rozwijamy się, uczymy się czegoś nowego, tym lepiej. Tym lepiej. Wielkie dzięki za dziś. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl